0: Bienvenidos, bienvenidas de regreso al corazón. Yo soy Jody. Y hoy quiero que hablemos del enojo. Y este episodio es especialmente dedicado a todos aquellos cuya casa emocional es el enojo. ¿Y qué cosa es la casa emocional? Pues básicamente es la emoción a la que con más frecuencia recurrimos. Si quieres saber cuál es tu casa emocional, solo tienes que preguntarte con qué emoción sueles responder frecuentemente. Por ejemplo, cuando en tu trabajo tu jefe te pone un montón de tareas que nadie lograría cumplir en un solo día, ¿cómo te hace sentir eso? O si tienes una pelea con tu pareja, ¿qué emoción te hace sentir más frecuentemente esa pelea? O si tu familia opina, por ejemplo, de tu vida personal y privada, ¿cómo te hace sentir? Si de repente vas por la calle y hay un montón de tráfico, ¿cómo te hace sentir eso? Si tus hijos dejan un desorden en la casa y nunca organizan su habitación o si sacan malas calificaciones en la escuela, ¿qué emoción despierta esto en ti? Si recuerdas tu infancia, ¿qué emoción podrías decir que fue predominante? La respuesta a todas estas preguntas deben ser emociones. Si esa emoción se repite muchas veces, entonces encontraste lo que llamamos tu casa emocional. Saber cuál es tu casa emocional no es un horóscopo, como tampoco tu herida de la infancia o tu estilo de apego son un horóscopo. Esta información nos sirve solo para una cosa y es para observar el vínculo entre esta información y nuestra forma de responder y de relacionarnos. Ahora entrando en materia de este episodio, les voy a contar de dónde nace la idea de hablar del enojo. Y es que resulta que ahorita estoy viviendo al lado de una avenida principal y pasan un montón de coches a diario. Y me he dado cuenta de que estamos ante una enorme crisis de enojo. Tienen que ver la forma en la que todos empiezan a pitar como locos a las 9, 10 de la mañana. Y yo entiendo que el tráfico es algo que genera incomodidad. Pero de verdad no comprendo por qué detona tanto enojo. Les estoy diciendo que esto no pasa un día aislado o solo los viernes de quincena. Esto pasa lo mismo un lunes que un sábado a las 9 de la mañana o a las 8 de la noche. Y es que empieza una persona a tocar su claxon y le siguen 20 más y aquello parece una sinfonía de claxons. <ríe> y llevo un par de semanas analizando qué pasa. ¿Es solo el tráfico que nos desespera o es algo más? Y a lo que he llegado como conclusión abierta, y digo abierta porque me reservo, como siempre, el derecho a cambiar de opinión, es aquel único problema que tenemos hoy en día. No es el estrés, sino el enojo que hemos reprimido por años que apenas ve tantita puerta abierta y dice, aquí voy, ahora sí no me para nadie. El problema es que por más que creas o crean que aplastar el claxon va a liberarte de ese enojo, la verdad es que así no funciona. Es bastante común creer que el enojo es únicamente una emoción inmediata, no, explosiva. Y es más, a ver, hablemos primero del enojo como una emoción. Okay. ¿Qué cosa es el enojo? ¿Qué función tiene? El enojo es una emoción humana natural y muy común que se caracteriza por sentimientos de frustración, de irritación, de disgusto o de furia. Ahora, el enojo es una respuesta emocional a situaciones o a eventos que son percibidos como amenazantes, injustos, frustrantes o molestos. Y es importante entender que el enojo en sí mismo no es necesariamente negativo ni destructivo. Es una emoción natural que puede proporcionar información sobre situaciones que consideramos injustas o inaceptables. Incluso me gusta pensar en estas cosas positivas que tiene el enojo, como por ejemplo la movilización a la acción, ¿ok? el establecimiento de límites, la identificación de problemas, el aporte de energía, la determinación. Ahora, como cualquier otra emoción, el enojo necesita un manejo adecuado. Y tristemente vivimos en una sociedad donde el enojo es una de las emociones más satanizadas. Desde niños, las primeras frases que escuchamos son, no te enojes, el que se enoja pierde. Y es bien complejo validar una emoción si como niños crecimos escuchando que esa emoción no era válida o que nos haría ser... Perdedores. Entonces, en vez de crecer en ambientes en los que nuestras emociones fueran recibidas y validadas, crecimos con esta idea de que las emociones eran algo incorrecto y teníamos que esconderlas, negarlas. Y suprimir emociones no solo representa un problema a nivel emocional, sino también energético, y de esto te quiero hablar hoy. Porque tomando en cuenta que las emociones son energía en movimiento, Negar o reprimir las emociones es bloquear ese flujo de energía y algo que plantea EFT Tapping es justamente que cualquier malestar que estemos experimentando está dado por una interrupción en el sistema energético de nuestro cuerpo. Y esto es bien delicado porque al interrumpir ese flujo de energía nunca podemos controlar los resultados que va a tener esto a largo plazo. Y de largo plazo me refiero a décadas incluso. Hay personas que llegan a sus 70 años y nunca han tenido el espacio y la oportunidad de expresar lo que sienten, de expresar quizás su dolor. Por eso creo tanto en este nuevo movimiento de conciencia emocional que estamos viviendo hoy. Y siento que se está desarrollando a una velocidad tan abrupta, tan rápida, tan grande... Justamente por la enorme necesidad que tenemos de desarrollar esa conciencia emocional, de regresar a sentir nuestras emociones. Creo que hay tantas personas que por fin van a poder liberarse de la carga que representa una emoción no validada y no expresada. Y eso no solo va a representar una transformación para la persona como individuo, sino para el colectivo. Hace poco, en un taller que estaba facilitando... Una alumna justo me contaba que había comenzado a aplicar estas estrategias de gestión emocional en su hijo y que le parecía maravilloso cómo respondía él. Y es que de verdad, creo que el regalo más grande que podemos darle a nuestros vínculos es la creación de un espacio seguro para sentir y expresar nuestras emociones y al mismo tiempo las suyas. Hace un par de años, cuando yo conocí las técnicas de liberación emocional, yo no tenía ni idea de lo que podían hacer por mí. De hecho, la primera vez que yo hice tapping fue para liberar el miedo a los terremotos porque había estado en el terremoto el 19 de septiembre de 2017. Y más tarde, cuando a mí me empezó la depresión y los ataques de ansiedad, fue que yo entendí de qué se trataban realmente estas técnicas. Al inicio yo las usaba nomás para sentirme bien, pero hay algo bien curioso con estas herramientas y es que tienen una habilidad para ir quitando capa por capa. O sea, tú comienzas en esto porque crees que la ansiedad es meramente ansiedad, pero al liberar esa primera capa te das cuenta de que esa ansiedad tiene un origen más complejo y más profundo, como por ejemplo un cúmulo de emociones que han estado retenidas en tu cuerpo energético, que han estado ahí por años esperando la oportunidad para salir a la superficie. El mayor problema al que nos enfrentamos hoy es que creo que no existen casi espacios seguros para que esas emociones puedan emerger. Y algo que he comprobado es que solamente hablar al respecto no ayuda. Las terapias habladas son muy importantes. De hecho, soy pro terapia psicológica. Pero el cuerpo energético no usa palabras para expresarse. Usa energía. Aquí es donde juega un papel tan importante tener herramientas. Las herramientas como EFT lo que hacen es crear el entorno seguro para el cuerpo energético, de forma que esas emociones que han estado retenidas en tu cuerpo bloqueando ese flujo de energía puedan tener el espacio de ser liberadas. Y con el enojo pasa exactamente esto, cuando a lo largo de nuestras vidas no se nos ha permitido expresar, validar y liberar ese enojo, nuestro cuerpo forma una especie de constricción energética alrededor de la emoción. La emoción está ahí, el enojo está ahí y en cada oportunidad que ve intenta salir pero hay un bloqueo que lo impide entonces no solo tenemos este tipo de respuestas desorbitadas como ponerte a tocarle el claxon a medio mundo en el tráfico como hablarle feo a tu familia o como agarrarte el chongo con tu pareja sino que también se acumula más de ese enojo de hecho ahora que lo pienso el enojo es de todas las emociones la que más mala fama tiene. Cuando a decir verdad, si tuviéramos las herramientas para manejar ese enojo, podría ser una enorme contribución energética estar en contacto con esa emoción. Esto no quiere decir que voy a buscar estar enojado todo el tiempo, pero si tuviera una relación saludable con mi enojo, entonces podría tomar sus regalos, sus enseñanzas. Creo que algo que se repite en casi todos los programas que facilitó es personas que están muy enojadas ya sea por algún evento de su infancia con eh, su familia, con sus padres o con sus figuras de poder o lo mismo con sus parejas pero no se han permitido enojarse y han preferido cargar con ese enojo en sus cuerpos y la consecuencia es que ese enojo se acaba por traducir en una serie de síntomas con los cuales, seamos honestos ningún ser humano desea vivir por ejemplo, la gastritis. ¿Cuánta energía retenida en el área del abdomen? ¿Creen que es casualidad que las personas con gastritis al enojarse les dé una crisis? No es casualidad. Y quitando el papel que juega el estrés en la conexión entre el cerebro y el sistema digestivo, podemos ver que también se trata de energía retenida en esa área del cuerpo. Y si entendemos cómo funcionan los canales de energía que corren por el cuerpo y cómo se relacionan a cada órgano... Podemos entonces tener una vía para liberar esa emoción de manera saludable. Que ojo aquí, cuando hablamos de liberar una emoción, no significa rechazarla o deshacernos de ella, sino dejarla ser libre, dejar de bloquear su expresión energética. Últimamente he estado repitiendo mucho esta idea de crear un entorno ideal en el cuerpo para que nuestro sistema nervioso reconozca que este cuerpo es un lugar seguro para sentir. Porque creo que la verdadera sanación ocurre allí, en ese espacio en el que mi sistema nervioso ya integró que este cuerpo es seguro para sentir todas esas emociones. Que ninguna de esas emociones a las que hoy vivo cerrado son un peligro o una amenaza. Por otra parte, con el enojo pasa algo bien curioso. Y es que al ser una emoción de respuesta, o sea, es una emoción diseñada para activar el mecanismo de pelea, todas las veces en las que yo me sienta desregulado y esté en estado de alerta, lo más probable es que recurra al enojo como una respuesta a esa incapacidad de sentirme seguro en mi propio cuerpo. Y si llegaste hasta esta parte del episodio, si llegaste hasta aquí te voy a invitar a preguntarte, primero, ¿cómo te relacionas tú con el enojo? ¿Lo evitas? ¿Te llenas de furia? ¿Explotas? ¿Lo niegas? ¿Lo escondes? Porque creo que aquí comienza la primera parte de este trabajo de construcción, reconociendo cómo yo me relaciono con esa emoción. La siguiente pregunta que te puedes hacer es ¿qué fue lo que escuchaste decir en casa acerca del enojo o qué aprendiste del enojo en casa. Porque aquí muchas veces no se trata solo de que escuchamos esta frase de el que se enoja pierde, sino que para aquellas personas que crecieron en un entorno familiar de violencia, de maltrato, de gritos o constantes discusiones, su relación con el enojo puede estar a la sombra de esa experiencia. Por ejemplo... Yo que crecí en un ambiente familiar de violencia física, psicológica y verbal, me costaba mucho dejarme sentir mi enojo porque en el fondo tenía miedo de acabar siendo como mi mamá. Temía a que ese enojo me convirtiera en ella. Y es importantísimo verlo porque solo desde este reconocimiento es que yo puedo comenzar a hacer este trabajo de construcción. Otra pregunta súper importante que debemos hacernos aquí es ¿qué tipo de situaciones suelen detonar ese enojo desmedido en mí? Me refiero a este enojo en el que le tocas el claxon a alguien o los tratas mal o gritas o te vas en ira. ¿no? Y aquí vamos a tocar un punto importante, ¿okay? que es el miedo. Muchas veces el enojo nace de un miedo no reconocido. Es más fácil enojarme que admitir que cierta situación me causa miedo o me hace sentir inseguro. Es más, voy a darte un mapa de cómo empezar a relacionarte de forma sana con tus emociones, pero principalmente con el enojo. Y lo primero que vas a hacer es cuestionar qué estoy sintiendo en este momento. Aquí realmente reconoces la emoción que estás sintiendo. Que ojo, voy a hacer una aclaración importante también. Aquellas personas que han sufrido un trauma, necesitamos ser conscientes de que hay un grupo de áreas del cerebro, unas ciertas zonas de tu cerebro, que fueron modificadas debido a esta experiencia traumática. Una de esas partes es la ínsula que se desregula y puede ser muy difícil entonces identificar y gestionar emociones o sensaciones físicas angustiosas. En caso de que esto haya ocurrido con tu cerebro, tienes que saber que es completamente posible restaurar esas zonas del cerebro y la conectividad entre zonas a través de herramientas como EFT tapping. Ahora, en caso de que sí puedas sentir la emoción o al menos puedas ser consciente, de que estás, por ejemplo, enojado. La siguiente pregunta sería, ¿en qué parte de mi cuerpo siento más presente este enojo? Para responder esto vas a necesitar llevar toda tu atención al cuerpo. Y eso es un enorme regalo que te vas a hacer, comenzar a regresar a tu cuerpo, a sentir. Es más, si te es posible ahí, en ese sentir, vas a cuestionar, ¿cómo se siente esto? ¿Qué cualidades tiene esta experiencia corporal? Por ejemplo, es una sensación punzante, es fría, es caliente, se muestra como un dolor, como una presión, etcétera. ¿Qué intensidad tiene este enojo entre 0 y 10, siendo 10 lo más intenso? Para el momento en el que hayas llegado a esta tercera fase de preguntas, quizás la emoción ya haya comenzado a bajar de intensidad, porque ya sabemos que las emociones duran muy poco tiempo en el cuerpo. Y quizás para este momento las ganas de tomar una acción también hayan pasado. Pero yo sí te recomendaría que aún así le preguntes a tu cuerpo ¿Qué necesita mi enojo? ¿Qué viene a comunicar mi enojo? Y aquí puede ser que surja que lo único que tu enojo requiere es ser sentido. ¿ok? Quizás tu enojo necesita ser expresado. En caso de que ese enojo necesite ser expresado, voy a cuestionar qué vías o qué herramientas puedo usar para validar y expresar mi enojo efectivamente. Obvio, aquí idealmente yo te recomendaría que hagas tapping. ¡Ojo! No haces tapping cada vez que sientes enojo en tu vida. Si tú ya tienes la capacidad de validar y expresar ese enojo de forma sana, si ya construiste un espacio seguro en tu cuerpo para ese enojo, entonces quizás no es tan necesario que hagas tapping cada vez. Pero sucede, como les decía al inicio, que la mayoría de nosotros hemos vivido negando y rechazando esta emoción. De forma que al mostrarse nos hace responder de una forma desmedida, con acciones que a veces nos dañan a nosotros y a los que tenemos cerca. Entonces creo que todos deberíamos hacer este trabajo con las técnicas de liberación emocional por al menos un tiempo en cada emoción de forma tal que nuestro cuerpo energético y sistema nervioso se regulen y se reeduquen a que es completamente seguro sentirlas. Si quieres aprender estas técnicas de liberación emocional, estas EFT tapping, voy a dar un taller muy poderoso este fin de semana donde puedes aprender estas técnicas para usarlas en ti mismo, en tu propio proceso. En este taller no solamente vemos EFT tapping como herramienta, sino que también aprendes sobre los efectos del trauma en el cerebro, sobre los canales energéticos, sobre tus meridianos y la relación que tienen con cada órgano o sistemas. Vamos a ver también a detalle cómo se trabaja con las EFTs en nosotros mismos y también en niños para ayudarlos a gestionar sus emociones desde que son pequeños. Te voy a dejar aquí debajo el enlace para unirte a este taller, ya quedan solamente tres lugares. Dejo este episodio hasta aquí, esperando una vez más que mi camino le contribuya al tuyo y que de esta forma te sientas un poquito más acompañado en tu camino de regreso al corazón.